0: चलिए आज की समरी के बारे में जानते हैं इस किताब का नाम है आइंस्टाइन हिस्स लाइफ एन यूनिवर्स जिसे लिखा है वॉल्टर ने। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में कैसा होता अगर मैं एक लाइट बीम के साथ साथ अपनी साइकिल चला सकता लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना कैसा लगता होगा कुछ इसी तरह के थॉट आइंस्टाइन के दिमाग में आते थे जब वो सोलह साल के थे उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी इसीलिए शायद उन्हें ऐसे आइडियाज आते थे जो बाकी लोगों को इम्पॉसिबल लगते थे चाहे कोविंग ऑफ लाइट का आइडिया हो या कोविंग ऑफ रियालिटी ऐसे आइडिया सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही आ सकते थे अपने बेतरतीब घुंगाले बालों और इंटेलिजेंट आंखों के कारण उन्हें लाखों की भीड़ में पहचाना जा सकता है वैसे तो आइंस्टाइन अकेले काम करना पसंद करते थे लेकिन उन्होंने अपनी हर नई डिस्कवरी को दुनिया के साथ शेयर किया उन्हें अकेले रहना पसंद था अपने अपार्टमेंट में दिन रात स्टडी करते हुए फिर भी वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे जिसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है 1905 में उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन रखी उस टाइम आइंस्टाइन ने क्लेम किया कि लाइट एक वेव और पार्टिकल दोनों तरह से एक्ट करती है उसी साल वो एक और स्पेशल रिलेटिविटी लेकर आए ई इज इक्वल टू एम सी इतना ही नहीं उन्नीस में आइंस्टाइन के टोटल पांच पेपर पब्लिश हुई जिनमें ऐसी एक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला तो देखा जाए तो असल में वो एक जीनियस थे जिन्होंने कमाल की डिस्कवरीज की थी इसके एक डेकेट बाद ही आइंस्टाइन अपनी ग्रेटेस्ट थ्योरी लेकर आए, यानी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी इस थ्योरी के आने के साथ ही क्लासिक फिजिक्स का दौर खत्म हुआ और मॉडर्न फिजिक्स शुरू हुआ इस थ्योरी ने हमें यूनिवर्स को और भी एक्यूरेट व्यू से समझने में मदद की जो कि की न्यूटन की थ्योरी से ज्यादा असरदार है आइंस्टाइन मरते दम तक काम करते रहे ओल्ड एज में उनके अंदर सनक पैदा हो गई थी वो हर चीज की थ्योरी डिस्कवर करना चाहते थे उनकी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ने क्वांटम जनरल रिलेटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी को साथ में कम्बाइन करके एक सेट ऑफ लॉ बना दिया था कहने का मतलब है कि यूनिफाइड थ्योरी यूनिवर्स की हर चीज को एक्सप्लेन कर सकती है बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉन से लेकर के बड़े बड़े प्लान तक को और आज भी फिजिसिस्ट इसी खोज में लगे है की वो क्वांटम फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा समझ सके हालांकि क्वांटम वर्ल्ड में कई सारी प्रोबेबिलिटीज है तो कई सारे सवाल भी जिनका जवाब अभी साइंस ढूंढ रहा है लेकिन इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इलेक्ट्रॉन्स वेव और पार्टिकल दोनों रूप में एक्ट कर सकते हैं और इसी खोज की वजह से आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं तो आइए अब जानते हैं आइंस्टाइन की जर्नी के बारे में आइंस्टाइन दो साल की एज तक तो बोल ही नहीं पाते थे इसीलिए उनके पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर के पास ले गए उन्हें डर था कि वो शायद कभी भी नहीं बोल पाएंगे लेकिन फिर भी आइंस्टाइन ने बोलना शुरू किया वो कुछ भी बोलने से पहले जोर जोर से रिपीट करते थे और उन्होंने एक बार कहा था की उनकी वाइल्ड इमेजिनेशन और बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्हें वो नजर आता था जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते थे लोग डाउन हिल से गुजरते हैं फास्ट ट्रेन में सफर करते हैं या बिजली गिरते हुए देखते हैं तो उन्हें ये सब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ लगती है लेकिन आइंस्टाइन को यही सारी चीजें मिस्ट्री लगती थी और वो उनके होने की वजह ढूंढने में जुट जाते थे आइंस्टाइन के दादा पर दादा जूविश बिजनेसमैन थे उनका परिवार हमेशा ही खुशहाल और कंफर्टेबल लाइफ जीता रहा ये लोग साउथ वेस्ट जर्मनी के एक खूबसूरत विलेज स्वाबिया में रहते थे आइंस्टाइन की फैमिली में सब लोग इंटेलिजेंट और एजुकेटेड थे जो सेक्युलर और इंडिपेंडेंट सोच रखते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर हरमन आइंस्टाइन और मदर पॉली ने कोच थी हरमन एक प्राउड बिजनेसमैन थे जबकि पॉली ने एक स्ट्रांग विल वाली लेडी थी दोनों मिलकर के अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाल रहे थे और उन्हें हर तरह से कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश करते थे अल्बर्ट जब एक साल के हुए तो उनकी फैमिली म्यूनिक शिफ्ट हो गयी थी उनके अंकल जैकब ने अल्बर्ट के फादर को एक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वाइट किया था जैकब एक इंजीनियर थे जबकि हॉमन सेल्समैन थे दोनों मिलकर के साउथ जर्मनी के टाउन्स का इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। Einstein जब दो साल के हुए तो उनकी सिस्टर पैदा हुई। उसका नाम रखा गया माजा। अल्बर्ट ने जब फर्स्ट टाइम अपनी छोटी बहन को देखा तो कहा हाँ ठीक है लेकिन इसके व्ही कहाँ है क्यूँकी उन्हें लगा की वो कोई टॉय थी जो उनके पेरेंट्स उनके लिए लाए है बाद में दोनों भाई बहन के बीच एक प्यार भरा रिश्ता बना जो उन्होंने सारी उम्र निभाया म्यूनिक में आइंस्टाइन फैमिली का एक बड़ा सा घर था जिसके चारों तरफ आलिशान गार्डन था अल्बर्ट का बचपन बहुत कंफर्टेबल और है उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी अल्बर्ट को बचपन से ही दिन में सपने दिखने की आदत थी और वो अक्सर अकेले ही घुमा करते थे उन्हें पजल सॉल्व करना बिल्डिंग सेट बनाना बहुत पसंद था खेल खेल में वो बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते थे माजा कहती थी कि अल्बर्ट गार्ड्स की 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग तक बना सकते हैं। अल्बर्ट जब 5 साल के हुए तो उसी दौरान दो बड़ी अमेजिंग चीजें हुई उन्हें अपने पेरेंट्स से एक गिफ्ट मिला जिसने उनकी जिंदगी और पर्सनालिटी को काफी हद तक इन्फ्लुन्स किया था पहला गिफ्ट एक फादर का दिया एक कम्पास था और दूसरा उनकी मदर ने उन्हें एक वायलिन दिया था एक दिन यंग आइंस्टाइन को हाई फीवर हुआ वो बिस्तर पर लेटे थे और बगल में उनके फादर बैठे थे उन्होंने अल्बर्ट को एक कंपास दिया आइंस्टाइन इस गिफ्ट को देखकर के हैरान रह गए वो गौर से कंपास की छोटी सी सुई को देखने लगे जो डायरेक्शन चेंज होने पर घूम जाती थी आइंस्टाइन ये जानने को उतावले हो रहे थे कि कंपास काम कैसे करता है फिर कुछ दिन के बाद जब मदर ने उन्हें वायलिन गिफ्ट किया तो अल्बर्ट ने वायलिन सीखना शुरू किया उनकी माँ खुद भी बहुत अच्छा पियानो बजाती थी अल्बर्ट और उनकी मां दोनों साथ में पियानो और वायलिन की जुगलबंदी बंदी करते थे मोजार्ट उनके फेवरेट म्यूजिशियन थे और अल्बर्ट के लिए मोजार्ट का म्यूजिक प्योर ब्यूटी था अल्बर्ट को लगता था कि सोनाटा की खूबसूरती यूनिवर्स की तरह ही मैजिकल है आइंस्टाइन को जब भी कोई डिफिकल्टी होती थी तो वो म्यूजिक सुनते थे खासकर जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को डेवलप करते वक्त रात को वो अपने अपार्टमेंट में अकेले वायलिन बजाते रहते थे कई बार तो पेसॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें कोई आइडिया आ जाता तो जोर से चिल्लाते मुझे मिल गया अल्बर्ट ने 15 साल की उम्र तक लुइट पोल्ड जिमनेजियम से पढ़ाई की फिर 1884 में आइंस्टाइन फैमिली के साथ एक प्रॉब्लम हो गई अल्बर्ट के फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिलने कम हो गए थे उन्हें म्यूनिक का अपना खूबसूरत और आलिशान घर बेच मिलान इटली शिफ्ट होना पड़ा क्यूँकी एलबर्ट के फादर को वहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी लेकिन अलबर्ट को अभी तीन साल और म्यूनिक में रहना था क्योंकि उनकी बेसिक एजुकेशन अभी पूरी नहीं हुई थी मगर 1884 में क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वो वापस म्यूनिक नहीं आए उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से बीमारी का सर्टिफिकेट बनवाया और स्कूल में भिजवा दिया और खुद इटली जाने वाली ट्रेन में बैठकर अपनी फैमिली के पास चले गए उनके म्यूनिक छोड़ने की एक वजह थी अगर वो एक और साल जर्मनी में रहते तो उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती और अल्बर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं जाते थे बाद में अल्बर्ट ने अपने फादर को बोल करके अपनी जर्मनी की सिटीजनशिप फिर से ले ली थी वो ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में पढ़ना चाहते थे इसीलिए वो स्विट्जरलैंड चले गए जहां पर उन्होंने साइंस और मैथ का एंट्रेंस एग्जाम तो फर्स्ट क्लास में ही पास कर लिया था लेकिन फ्रेंच पॉलिटिक्स लिटरेचर में बुरी तरह फेल हुए खैर बावजूद इसके उन्हें एडमिशन मिल गया था आगे के सफर की बात करें तो अब अल्बर्ट आइंस्टाइन सत्रह साल के हो चुके थे वो मैथ और फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस अटेंड करते थे ज्यूरिक में उनकी मदर के रिलेटिव्स थे जो अल्बर्ट का खर्च उठाते थे वो हर महीने ट्वेंटी फ्रेंक सेविंग करते थे ताकि वो एक स्विश सिटीजन बन सके ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में उनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई की वो यहाँ पर अपनी फ्यूचर वाइफ से मिले मिलेवा मेरिक जो एक प्राउड सर्बियन फार्मर की बेटी थी उसके फादर ने उसे फिजिक्स और मैथ पढ़ने के लिए भेजा था मिलेवा ने टॉप कॉम्पिटिटिव स्कूल्स में वो अकेली लड़की थी साथ पढ़ते हुए अल्बर्ट और मिलेवा को एक दूसरे से प्यार हो गया दोनों ने एक दूसरे को कई सारे लेटर्स लिखे इन लेटर्स में दोनों साइंस और एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते थे दोनों साथ मिलकर के किताबे पढ़ते और लेक्चर डिस्कस करते थे हालांकि अल्बर्ट की माँ को मिलेवा पसंद नहीं आई वो स्मार्ट तो थी लेकिन बाकी लड़कियों जैसी कॉमन नहीं थी। लेकिन अल्बर्ट मिलेवा को मिले ने भी उनका एक निकनेम रखा था जॉनी और वो उन्हें माई विकेट लिटिल स्वीट हार्ट बोलती थी हालांकि वो अपने टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट नहीं थे फिर भी उन्हें टॉप मार्क्स मिले थे लेकिन लो ग्रेड की वजह से मिलेवा पास नहीं कर पाई थी लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखेगी तो फिर आगे ग्रेजुएशन के दो साल बाद अल्बर्ट जॉब की तलाश में जुट गए जूरिक पॉलिटेक्निक में उनके प्रोफेसर ने उन्हें अपना असिस्टेंट बनाने ऐसी मना कर दिया था अल्बर्ट कितने जीनियस है ये तो वो जानते थे लेकिन उनके रिबेलियस बिहेवियर को वो भूले नहीं थे और अपनी इसी आदत के चलते अल्बर्ट को इंस्टीट्यूशन में जॉब नहीं मिल पाई अल्बर्ट ने सोचा जब तक जॉब नहीं मिलती है तो कुछ और कर लेते हैं इसीलिए वो ट्यूशन पढ़ाने लगे और फाइनली उन्हें अपनी स्विथ सिटीजनशिप भी मिल गई थी और अब आगे उन्नीस के समर के दिनों में मिलेवा और आइंस्टाइन ने कोमो विलेज में एक रोमांटिक वेकेशन लिया वहां घूमने के लिए खूबसूरत मैंशन थे और वो लोग पहाड़ों में हाइकिंग के लिए भी गए इस वेकेशन के दौरान मिलेवा प्रेगनेंट हो गयी थी मिलेवा को लिखे अपने लेटर्स में वो हमेशा यही प्रोमिस करते थे की वो जल्दी ही कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे ताकि वो शादी करके घर बसा सके लेकिन आइंस्टाइन को एक परमानेंट जॉब ढूंढने में काफी टाइम लग गया था इसी बीच मिलेवा ने दोबारा से ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए मगर इस बार भी वो फेल हो गई थी वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नोवी सेट चली आई अपने पेरेंट्स के घर पर मिलेवा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने लिए रखा अलबर्ट अभी भी उसे लेटर्स भेजते थे लेकिन वो उससे मिलने कभी नोवी नहीं गए बाद में लियसेल के साथ क्या हुआ ये आज भी एक मिस्ट्री है ऐसा कहा जाता है कि उसे मिलेवा की बेस्ट फ्रेंड ने गोद ले लिया था लेकिन ये भी माना जाता है कि तीन साल की उम्र में स्कारलेट फीवर से उसकी डेथ हो गई थी मिलेवा अकेली ही ज्यूरिक लौट आई 1903 में अल्बर्ट और मिलेवा ने शादी कर ली उन्होंने अपने दो फ्रेंड्स के विटनेस में कोर्ट मैरिज की थी और उन्नीस में हैंस अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ मिलेवा और अल्बर्ट का पहला बेटा जिसने उनके रिश्ते में फिर से खुशियाँ लौटा दी थी उन्नीस में उनका दूसरा बेटा एडवर्ड पैदा हुआ एडवर्ड के होने के कुछ टाइम बाद ही अल्बर्ट और मिलेवा का डिवॉर्स हो गया हैंस हैंट बड़ा होकर के इंजीनियर बना जबकि अल्बर्ट के छोटे बेटे एडवर्ड को एक्सट्रीम मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम थी वो अपनी सारी उम्र मेंटल हॉस्पिटल में रहा और आगे बात करें आइंस्टाइन की जिंदगी में मिरेकल्स की टू द मेरेकल इंटा एंड मॉलिक्यूल्स ये बात है उन्नीस की किसी ने आइंस्टाइन को कहा की उनकी थर्ड क्लास पेटेंट क्लर्क की जॉब बहुत बोरिंग है स्विस पेटेंट ऑफिस में इस जॉब का स्टैंडर्ड सबसे कम माना जाता था लेकिन इसके बावजूद अल्बर्ट जॉब करते रहे और एक साल के बाद उन्हें पर्मानेंट कर दिया गया शायद उनकी इसी स्लो गोइंग जॉब की वजह से उन्हें चीजों के बारे में और गहराई से सोचने का टाइम मिल जाता था तो कुल मिलाकर के 1905 सौ साल आइंसटाइन के लिए काफी प्रोडक्टिव साल रहा कई डेकेट्स तक लोग यही मानते रहे की सर आइजेक न्यूटन का क्लासिक फिजिक्स साइंस की दुनिया की अल्टीमेट सच है पेड़ से गिरते सेब से लेकर मून की ऑर्बिटिंग तक हर चीज का रीजन लॉ ऑफ फोर्स मास मोशन और ग्रेविटी को माना जाता था न्यूटन के हिसाब से हर चीज के होने की एक वजह है जिसे एक्सप्लेन किया जा सकता है 1905 में आइंसटाइन ने अपने दोस्त कॉनराड हबिच को पांच पेपर लिखे लेकिन उन्हें क्या मालूम था की उनके ये साइंस की दुनिया ही चेंज कर देंगे इस टाइम क्वान्टा और रिलेटिविटी के उनके आइडिया आरोप बहुत से सवाल उठाए गए इसी वजह से आइंस्टाइन ने मॉलिक्यूल साइज पर लिखे अपने पेपर्स को अपनी के लिए किया। को भेजा उनका फर्स्ट पेपर, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्वांटा बोलते है उनका दूसरा पेपर मॉलिक्यूल्स के साइज पर था आइंस्टाइन ने डिस्कवरी की थी की इक्वल वॉल्यूम की गैस को अगर थोड़े टेम्परेचर और प्रेशर के साथ सेट किया जाए तो हम उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं और आइंस्टाइन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बारे में थ्योरी डिस्कवर की एक कप में अगर खूब सारी चीनी घोली जाए तो वो शुगर सिरप बन जाएगा और उसमें आप और चीनी नहीं घोल सकते आइंस्टाइन को यहीं से आइडिया आया और उन्होंने लिक्विड मॉलिक्यूल्स का इक्वेशन निकाला उनका थर्ड पेपर ब्रोनियन मोशन के बारे में था अगर किसी लिक्विड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमें उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हिलते डुलते दिखाई देंगे जिन्हें मोलिक्यूल बोलते हैं आइंसटाइन ने एक्सप्लेन किया कि ये नन्हे पार्टिकल्स आपस में टकराने की वजह से लगातार हिलते रहते हैं तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के साथ आगे साल के एंड में आइंस्टाइन ने कॉनराड हबिज को दो तो और पेपर लिखे फोर्थ पेपर स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में था और फिफ्थ पेपर आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन ए e के बारे में था रिलेटिविटी का बेसिक 1632 स के सेंटर में है और बाकी के प्लानिट इसके चारों तरफ घूमते है साइंटिस्ट ये बहस करते थे आर्ग्यू करते थे की अगर धरती वाकई में घूम रही है जैसा की कॉपर निकस ने कहा था तो हमें क्यों नहीं पता चलता और यहीं पर गैलीलियो और उसकी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट काम आता है हम अर्थ की मूवमेंट इसीलिए नहीं फील कर पाते क्योंकि ये लगातार घूमती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी स्मूथ सेलिंग शिप में ट्रेवल करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि शिप चल रहा है राइट तो गैलीलियो ने कहा था की जब आप कैबिन के अंदर जाते हो तो आपको शिप की स्लो मूवमेंट फील नहीं होती आप बिल्कुल अपने घर जैसा फील करते हैं आपको पता है की शिप चल रहा है लेकिन फील नहीं कर पाते चाहे तो आप केबिन में कोई आवर ग्लास रख लो या फिश बाउल गोल्ड अपने बाउल में आराम से स्विम करती रहेगी और आवर ग्लास का सेंट स्लो मोशन में गिरता रहेगा इसीलिए जब कोई चीज लगातार मूव करती है तो वो एक तरह से रेस्ट मोड़ में होती है तो इस तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है क्यूँकी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही है आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी डिस्कवर की थी और ये थ्योरी इसलिए स्पेशल थी क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ कांस्टेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर ही अप्लाई होती है इसलिए आइंस्टाइन ने इसे समझाने के लिए एक मूविंग ट्रेन का एग्जाम्पल दिया मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं ट्रेन जब चलती है तो आपको उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स मूव करते दिखाई देते हैं लेकिन उन पैसेंजर्स को आप और प्लेटफॉर्म की बाकी चीजें पीछे की तरह मूव करती दिखती है अब सोचिए की आप अभी तक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं आप दोनों प्वाइंट के सेंटर में है पॉइंट ए और पॉइंट बी तभी दोनों पॉइंट पर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है अब क्योंकि आप दोनों पॉइंट्स के एग्जैक्ट बीच में खड़े हैं तो आपको वो लाइटनिंग दोनों पॉइंट्स पर एक्जेक्ट सेम टाइम पर स्ट्राइक करती हुई नजर आएगी लेकिन पॉइंट ए के पास वाली ट्रेन में जो पैसेंजर होगा उसे पॉइंट ए पर प्वाइंट बी से पहले लाइटनिंग गिरती नजर आएगी इसी तरह जो पैसेंजर प्वाइंट बी के पास होगा उसे पहले प्वाइंट बी आरोप लाइटनिंग नजर आएगी इसीलिए इसमें रॉन्ग या राइट right आंसर नहीं है प्लेटफॉर्म से आपको और ट्रेन से उन दोनों पैसेंजर्स को लाइटनिंग अलग अलग टाइम पर दिखाई देगी क्योंकि हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है तो आपको क्या लगता है कौन से पॉइंट पर पहले लाइटनिंग हुई होगी पॉइंट ए या पॉइंट बी और इस तरह आइंस्टाइन ने कंक्लूजन निकाला कि टाइम भी एक रिलेटिव चीज है न्यूटन ने ये डिस्कवरी बहुत पहले कर ली थी की टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट है लेकिन बाकी साइंटिस्ट को इस आइडिया में लूप नजर आ रहा था रिलेटिविटी का स्पेशल आइडिया डिस्कवर करने के 10 साल बाद आइंसटाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की इसमें उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी और एक्सेलरेटेड मोशन भी ऐड किया इसी बीच उन्होंने हबिच को अपना फिफ्थ और फाइनल पेपर भेजा जो कि उनका फेमस फॉर्मूला है रिलेटिविटी की थ्योरी से ही आइंस्टाइन ने ई e का फॉर्मूला निकाला था किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसके मास के इक्वल होती है जिसे स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है इसीलिए अगर आपके पास एक किशमिश के दाने जितना एनर्जी सोर्स है तो उसमें न्यूयॉर्क की एक दिन की इलेक्ट्रिसिटी नीड पूरी की जा सकती है लेकिन आइंस्टाइन को ये नहीं पता था की फ्यूचर में उनके इस फॉर्मूले ऐसी एटम बॉम्ब बनेगा एटोमिक बॉम्ब वर्ल्ड वॉर टू में यूज हुए थे जिसने नागासाकी और हिरोशिमा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था ये एटोमिक बॉम्ब इतने डेडली थे कि महीनों बाद भी इसकी लाइट रेडिएशन से ही हजारों लोग मारे गए थे तो स्पेशल रिलेटिविटी सिर्फ उन्ही ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होती है जो लगातार स्पीड से चलती है लेकिन जल्द ही आइंस्टाइन समझ गए थे की सिर्फ यही काफी नहीं है एक थ्योरी उन ऑब्जेक्ट के लिए भी होनी चाहिए जो बहुत ही स्पीड में चलती है जनरल रिलेटिविटी से पहले साइंटिस्ट मानते थे कि स्पेस ऑफ टाइम एक दूसरे से अलग है और ग्रेविटी सिर्फ एम्प्टी यानी कि खाली स्पेस पर काम करती है क्योंकि न्यूटन ने इसी तरह यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया था उनका लॉ ऑफ मोशन आइडिया ऑफ रिलेटिविटी के साथ साथ चलता है हालांकि आइंस्टाइन की डिस्कवरीज ऐसी साइंस की दुनिया में काफी सारे चेंजेस आए बहुत सारी थ्योरी नए कॉन्सेप्ट और नए आईडियाज निकले जिस एग्जाम्पल के लिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद की ये साइंस की दुनिया में एक रेवल्यूशन लेकर आया जिसने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट बदल कर रख दिया था लेकिन ये सब ना इतना भी आसान नहीं था आइंस्टाइन को अपनी स्टडी कंप्लीट करने में चार साल लगे इस दौरान उनकी लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव आए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुए लेकिन आइंस्टाइन अपने काम में लगे रहे वो अपने काम को लेकर के इतने डेडिकेट थे कि अपनी फैमिली लाइफ भी उन्होंने इग्नोर कर दी थी इन मुश्किल चार सालों में आइंसटाइन और मिलेवा के बीच में काफी दूरियां आई कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए आइंस्टाइन ने प्रॉमिस किया था कि वो अपने बेटों के साथ टाइम बिताएंगे लेकिन अपने आइडियाज और इक्वेशन की वजह ऐसी वो टाइम ही नहीं निकाल पाते थे वो कहा करते थे की साइंस मुझे मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम ऐसी बचाता है वैसे भी आइंस्टाइन नेचर ऐसी थोड़े शर्मीले थे तो थ्योरीज चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो वो अकेले ही सॉल्व करना पसंद करते थे बोर्डिन के उनके अपार्टमेंट पे हमेशा पेपर्स और किताबें इधर उधर बिखरी रहती थी आइंस्टाइन दिन रात काम में डूबे रहते खाने और सोने की याद उन्हें तभी आती जब उन्हें भूख लगती या नींद आती वो छत्तीस साल के थे जब उनकी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी आखिरकार कम्प्लीट हुई लेकिन तब तक उनकी मैरिज और फैमिली लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी बावजूद इसके आइंस्टाइन खुश थे आखिर उनका सपना जो पूरा हो गया था जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को वो अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते थे जनरल रिलेटिविटी कहती है कि स्पेस और टाइम तो अलग चीजें नहीं है दोनों साथ मिलकर के स्पेस टाइम क्रिएट करते हैं इसे हम ट्रेम्पो फैब्रिक से समझने की कोशिश करते हैं अगर आप इसमें एक बॉलिंग बॉल रोल करेंगे तो फेब्रिक मुड़ जाएगा अगर आप कुछ बिलियट्स बॉल डालेंगे तो वो बॉलिंग बॉल की तरफ जाएगी जिसमे ज्यादा मास है बॉलिंग बॉल ball और बिलियट बॉल्स फैब्रिक को कवर कर लेंगे और फिर फैब्रिक का कर्व बॉल्स की मोशन और पाथ को डिसाइड करेगा अब इमेजिन कीजिए कि ये बॉल्स इस यूनिवर्स के प्लैनेट्स हैं और ट्रेम्पोलाइन यूनिवर्स है तो ये एक सबसे इजी तरीका है जनरल रिलेटिविटी को समझने का थ्योरी ये भी कहती है की टाइम सारे ऑब्जर्वर्स के लिए सेम नहीं होता टाइम रिलेटिव है और टाइम बहुत बड़ा भी है और ग्रेविटी और वेलोसिटी इसे अफेक्ट कर सकते है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है इमेजिन कीजिए कि आप बीच में ड्राइव कर रहे हो ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ के सरफेस का टाइम स्लो होता है और पुल ऑफ ग्रेविटी स्पेस टाइम को करव करती है तो जीपीएस सेटेलाइट इसके टाइम को स्पेस में एडजस्ट करती है ताकि आपके फोन में एक्यूरेट और टाइमली डायरेक्शन सेंड कर सके टाइम डायलेशन के बिना जी बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा एक और एग्जाम्पल है ट्विन सिनेरियो मान लीजिए कि जुड़वा बेबीज हैं एक धरती में है और दूसरा एक रॉकेट में स्पीड ऑफ लाइट के पास ट्रैवल कर रहा है अब 80 साल के बाद धरती में रहने वाला भाई बूढ़ा हो चुका होगा जबकि स्पीड ऑफ लाइट के पास ट्रैवल करने वाले भाई की एज सिर्फ एक दिन की होगी आप स्पीड ऑफ लाइट के जितने क्लोज रहेंगे उतना ही टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा जनरल रिलेटिविटी ये भी एक्सप्लेन करती है कि ब्लैक होल्स वाकई में होते हैं लेकिन क्योंकि ये ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं इसीलिए इनकी ग्रेविशनल फोर्स हद से ज्यादा स्ट्रांग होती है इतनी स्ट्रॉन्ग कि लाइट भी इनसे होकर नहीं गुजर सकती थ्योरी में से बोले तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल्स के पास चले जाए तो उसकी बॉडी किसी नूडल्स की तरह फैल जाएगी क्यूँकी ग्रेविटी उसके सीरे ऐसी ज्यादा उसके पैरों को खींचेगी आइंस्टाइन मरते दम तक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम करते रहे जनरल रिलेटिविटी लार्ज स्केल में इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है जिससे हमें प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स के बारे में पता चलता है जबकि क्वांटम मैकेनिक हमारे इस विशाल यूनिवर्स को स्मॉल लेवल पर डिस्कस करती है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक एटम्स इलेक्ट्रॉन और क्वार जैसे सब्जेक्ट आते हैं आइंस्टाइन और बाकी साइंटिस्ट ये मानते हैं की हर चीज की एक थ्योरी है जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक को आपस में कनेक्ट करती है प्लैनेट्स और बाकी मैटर सब एटम्स से मिलकर बने हैं इसीलिए एक ऐसा सेट ऑफ लॉ जरूर होगा जो कि इस दुनिया की हर चीज को कंट्रोल करता है तो इतनी अमेजिंग थ्योरीज और कॉन्सेप्ट बताने के बाद आगे चलते हैं 1919 में यानी कि 1919 की बात करते हैं बर्लिन में रहने के दौरान आइंस्टाइन की मुलाकात एल्सा से दोबारा हुई जो उनकी फर्स्ट कजन थी और जिससे वो बचपन में मिले थे फिर उन्नीस में उन्होंने एल्सा ऐसी शादी कर ली ये उसी साल की बात है जब उनका मिलेवा से डिवोर्स हुआ था एल्सा की फर्स्ट मैरिज से दो बेटियां थी मार्गोट और लल्सी। ललसीटाइन को जब नेम और फेम मिला तो एल्सा हमेशा उनके साथ रही वॉर के बाद सारी दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि अभी इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है अभी शायद उम्मीद की कोई किरण बाकी थी इंसान इतना भी बेदिल और हिंसक नहीं हो सकता की दुनिया का खात्मा हो जाए और यहीं पर हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की इम्पोर्टेंस समझ में आती है टाइम्स ऑफ लंडन न्यूज़पेपर में बड़े बड़े शब्दों में हेडलाइन छपी थी रेवोल्यूशन इन साइंस न्यू थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स न्यूटोनियन आइडिया ओवर प्रेस को मालूम था कि लोगों को अब एक नया इंटरनेशनल सेलिब्रिटी चाहिए अब आइंस्टाइन कोई टिपिकल साइंटिस्ट तो थे नहीं इसीलिए लोगो का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था उनकी बड़ी बड़ी आंखें, बिखरे बाल सन ये सब उन्हें औरों से काफी अलग शो कराते थे वो भी 40 के ही थे और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें में रहना काफी पसंद था। वो हमेशा फनी करते थे वो बोलते थे कि उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन रियल में ना ऐसा था ही नहीं वो चाहते तो बाकी साइंटिस्ट की तरह इंटरव्यू या पार्टी इन्विटेशन ऐसी दूर भाग सकते थे लेकिन आइंस्टाइन एल्सा और चार्ली चैप्लिन के साथ रेड कार्पेट मूवी प्रीमियर में जाया करते थे उनकी रिलेटिविटी वाली थ्योरी वाकई में एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी थी मगर उनके पब्लिसिटी लव ने उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया था कड़ली बालों और बड़ी काली आंखों वाली उनकी इमेज एक इंटरनेशनल आइकॉन बन चुकी थी उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखे लेटर में कहा था कि उनका ये सेलिब्रिटी स्टेटस उन्हें चैन ऐसी जीने नहीं दे रहा और इसकी वजह ऐसी वो अपना काम सीरियसली नहीं कर पा रहे खैर इसके बावजूद वो कैमरे के सामने आते रहे और लोगो को अपने फनी कोट से हंसाते रहे इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में और आते हैं 1921 में जी हाँ 1921 यानी कि 1921 में आइंस्टाइन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला ये उस पेपर पर बेस्ड था जो उन्होंने 1905 में पब्लिश करवाया था हालांकि साइंटिस्ट अभी जनरल रिलेटिविटी और उसके लार्ज स्केल इम्प्लीकेशन के बारे में समझ ही रहे थे इसीलिए इस थ्योरी के लिए उन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया उससे बहुत पहले ही आइंस्टाइन को पता था की एक दिन उन्हें नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा उन्होंने मिलेवा से प्रॉमिस किया था कि वो प्राइज मनी उसे और अपने बेटे को देंगे इसी शर्त पर मिलेवा उन्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हुई थी आइंस्टाइन की बात सच साबित हुई और उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1921 से 1932 के बीच में आइंस्टाइन ने कई बार अब्रॉड ट्रैवल किया जापान सिंगापुर पैलेस्टाइन और स्पेन वगैरह अपने यू की फर्स्ट विजिट में उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में कई लेक्चर्स भी दिए 1930 में वो दूसरी बार यू गए थे उस टाइम उन्हें कार्ल्टेक या कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च फेलो करना था तो 1933 में जब हिटलर पावर में आया तो आइंसटाइन समझ गए कि वो अब दोबारा जर्मनी नहीं जा पाएंगे। वो एक ज्यूइश थे इसीलिए वो रिफ्यूजी बन गए कुछ टाइम तक तो वो बेल्जियम और इंग्लैंड में रहे उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टीचिंग का ऑफर भी मिला था लेकिन नाइनटीन के बाद आइंस्टाइन ने यूएस में रहने का डिसीजन लिया वहाँ वो न्यू जर्सी के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में काम करने लगे और आइंस्टाइन और एल्सा 112 सौ स्ट्रीट में रहते थे और यहीं पर उनकी डेथ भी हुई वो कभी वापस जर्मनी नहीं जा पाए और आगे बात करें इस जर्नी की तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में आइंस्टाइन ने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर भी काम किया और यहीं पर उन्होंने क्वांटम मैकेनिक स्टडी करके उसे गलत साबित किया नील्स बोहर और वेनर हेन्सबर्ग जैसे फिजिसिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया बिल्ड किया था एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक की शुरुआत इस आइडिया से हुई थी कि अगर कोई लाइट वेव किसी पार्टिकल की तरह एक्ट कर सकती है तो एक पार्टिकल भी वेव की तरह एक्ट कर सकता है इसीलिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स या बाकी चीजें भी एक वेव के थ्रू रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं हालांकि स्पेसिफिक टाइम में किसी मूविंग वेव की प्रॉपर्टीज डिटर करना मुमकिन नहीं है और इसीलिए फिजिसिस्ट सेट ऑफ वेवलेंट्स के जरिए इलेक्ट्रॉन स्टडी करते हैं जिसका रिजल्ट ये निकला कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशन की प्रोबेबिलिटीज होती है और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सुपर पोजिशन यही रीजन था कि आइंस्टाइन ने कहा था कि गॉड डे डाइस यानी ऊपर वाला पासा नहीं फेंकता है क्वांटम मैकेनिक की प्रोबेबिलिटीज और अनसर्टिनिटी को लेकर वो सहमत नहीं थे इस बात को लेकर के आइंस्टाइन और उनके साथ साइंटिस्ट नील्स बोर के बीच में गर्मा गर्म बहस हो गयी थी बोहर के हिसाब से किसी इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को एक एक्सपेरिमेंटल रियालिटी ऐसी किया जा सकता है। है। क्वांटम का एक एक बेसिक प्रिंसिपल इस बात को को बिल्कुल भी मानने तैयार नहीं थे। वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बिलीव करते थे जो कि अलग से होती है चाहे ऑब्जॉर्व हो या ना हो तो इन्हीं सारी बातों के साथ थोड़ा और बढ़ते हैं इस जर्नी में आगे आइंस्टाइन आगे लॉन्ग आईलैंड में वेकेशन के लिए गए थे जब हंग्रेस उनका साइंटिस्ट दोस्त उन्हें ढूंढता हुआ आया आइंसटाइन अपनी छोटी सी बोट में बैठे एक जोड़ी सैंडल्स लिए और एक लोकल स्टोर ओनर के साथ गाने सुन रहे थे जब वो वापस ने न्यूक्लियर फिशन चैन रिएक्शन स्टडी किया था उसने आइंस्टाइन को बताया की यूरेनियम से बहुत बड़ा बॉम्ब बनाया जा सकता है पर सलार्ड को डर था की जर्मनी को अगर यूरेनियम मिल जाए तो वो उससे बॉम्ब बनाकर सारी दुनिया को उड़ा देगा आइंस्टाइन को सिचुएशन वाकई में सीरियस लगी और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा उन्हें वैसे भी मिलिट्री पावर और नाजी पावर से नफरत थी वो हैरान थे कि अमेरिका में लोग किस तरीके से खुले आम अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और वो भी बगैर किसी डर के आइंस्टाइन अलेगजेंडर सचिस को जानते थे जो की प्रेसिडेंट फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के पर्सनल दोस्त भी थे तो आइंस्टाइन ने उन्हें लेटर्स लिखे जिससे की रूजवेल्ट को भी इस बात की सीरियसनेस का अंदाजा हो गया बाद में सुलार्ड और बाकी फिजिसिस्ट को बोला गया कि वो एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करें। 6 अगस्त 1945 के दिन सर्णक लेक में दोपहर की नींद ले रहे थे ये कॉटेज उन्होंने समर के लिए रेंट पर ली थी जब वो चाय पीने उठे तो उनकी पर्सनल असिस्टेंट हेलेन ड्यूक्स ने उन्हें हिरोशिमा में एटोमिक बॉम्ब गिराए जाने की खबर दी आइंसटाइन के मुंह ऐसी सिर्फ इतना निकला ओ माई गॉड तीन दिन बाद एक दूसरा एटॉमिक बॉम्ब अटैक नागासाकी पर हुआ फिर किसी तरह सिलर्ड और बाकी हंगेरियन फिजिसिस्ट को बोला गया कि वो लोग हिटलर की नाजी पावर के डिफेंस में एटॉमिक बॉम्ब बनाए मार्च 1945 में सिल्ड ने दोबारा आइंस्टाइन के पास आकर के अपना कंसर्न शेयर किया इस बार जर्मनी बाकी देशों की आर्मी ऐसी हार रही थी सिलार्ड को यकीन था की नाजिज अब दोबारा एटोमिक बॉम्ब नहीं बना पाएंगे तो फिर अमेरिकन मिलिट्री क्यू मैन प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्टेड थी 1945 में सिलार्ड और बाकी के साइंटिस्ट ने न्यू प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमेन को न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना करने के लिए वार्निंग दी लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था टाइम मैगजीन ने अपने फ्रंट कवर में आइंस्टाइन को फादर ऑफ एटोमिक बॉम्ब डिक्लेयर कर दिया था पहले उसने गवर्नमेंट रिसर्च की और फिर इक्वेशन ई क्रिएट किया जो की न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज किया गया था इन की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था जो लाखों लोगों के लिए हीरो था वो एक पल में ही विलन बन गया था इससे अच्छा और क्या हो सकता था की सारी तबाही की जिम्मेदारी एक जर्मन फिजिसिस्ट के सर डाल दी जाए लेकिन वही आइंस्टाइन थे जो इन सबसे बेखबर अपनी गर्मी की छुट्टी और चाय के मजे ले रहे थे तो आइंस्टाइन की इस जर्नी के आखिरी पड़ाव की बात करे अपने पिछहत्तरवे साल में आइंस्टाइन को पेट में अन की बीमारी हो गयी थी उनको जानलेवा पेट दर्द रहने लगा था लेकिन वो फिर भी डेली इंस्टीट्यूट आते थे उनकी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज अभी भी जारी थी वो अपने ब्लैकबोर्ड को इक्वेशन से भर देते थे हर रोज वो एक न्यू अप्रोच के साथ अपनी थ्योरी पर काम करते लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती और वापस स्टार्टिंग प्वाइंट पर आकर के अटक जाते थे सारी क्वांटम मैकेनिक्स भी उनके दिमाग में घूमता रहता था लेकिन एक बात को लेकर कि कि थे कहीं ना कहीं एक ऐसी रियलिटी जरूर है जो ऑब्जर्वर से अलग है ये तो खैर वो भी मानते थे कि वो बड़े जिद्दी हैं, इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थे इसीलिए तो वो क्वांटम मैकेनिक को रिलेटिविटी के साथ कनेक्ट करने का कोई मेथड ढूंढ रहे थे एक दिन सुबह आइंस्टाइन जब इंस्टीट्यूट आए तो उन्हें पेट पर पे भयंकर दर्द उठा सब कुछ ठीक तो है उनके रिसर्च असिस्टेंट ने उनसे पूछा इस पर ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है लेकिन मैं नहीं अगले दिन डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला एक सर्जन था जो शायद उनके का इलाज कर सकता था लेकिन आइंस्टाइन ने एकदम मना कर दिया उन्होंने कहा कि वो अपनी लाइफ आर्टिफिशियल तरीके ऐसी जीने की बजाय मरना पसंद करेंगे उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं अब उनका इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए और संडे के दिन सुबह आइंस्टाइन ने अपने पर्सनल असिस्टेंट को अपना चश्मा पेंसिल्स और पेपर लाने को बोला उन्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा था इसीलिए वो कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते थे जितनी देर वो काम कर सकते थे उन्होंने किया उसके बाद जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सोने चले गए और मंडे अठारह अप्रैल उन्नीस को करीब एक बजे आइंस्टाइन छिहत्तर साल की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए उनके डेथ बेड के पास 12 पेजेस इक्वेशन से भरे हुए मिले जिसमें उन्होंने कई जगह करेक्शंस और क्रॉस आउट्स किया था और ये पेपर प्रूफ थे इस बात का कि आइंस्टाइन मरते दम तक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी डेथ के बाद ऑटोनाथन जो आइंस्टाइन के क्लोज फ्रेंड थे उनकी मौत ऐसी गहरे सदमे में थे और इसीलिए उन्होंने ये बात नोटिस नहीं की कि जब प्रिंसटॉन यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजिस्ट ने इलेक्ट्रिक सौ से आइंसटाइन का स्कल काटकर उनका ब्रेन निकाल लिया था अगली सुबह प्रिंसटॉन में फिफ्थ ग्रेड के बच्चे आइंस्टाइन की मौत पर चर्चा कर रहे थे। एक छोटी लड़के ने कहा कि मेरे डैड ने उनका ब्रेन निकाला है जिस आदमी ने आइंसटाइन का ब्रेन निकाला था और चालीस साल के लिए प्रिजर्व किया था उसका नाम था थॉमस हार्वे उसने उस ब्रेन को दुनिया की सबसे कीमती चीज की तरह एक कूकी जार के अंदर छुपा लिया था फिर उसके बाद कई सालों तक हार्वे आइंसटाइन के ब्रेन के सैंपल्स उन रिसर्चर्स को भेजता रहा जो उनके ब्रेन को एग्जामिन करना चाहते थे वो ब्रेन की एक स्लाइड रिसर्चर को भेज करके पूछता कि क्या आप इस पर रिसर्च करना चाहेंगे इस तरह आइंस्टाइन का ब्रेन कई बार टुकड़ो में कटा लेकिन कभी कोई काम की चीज निकल कर नहीं आई थॉमस हार्वे जो 85 साल का हुआ तो उसने डिसाइड किया कि अब वो अपना ये कीमती खजाना किसी को पास कर देगा वो ब्रेन वाला कुकी जार लेकर के प्रिंसटॉन यूनिवर्सिटी गया और उसे वहाँ के करंट पैथोलॉजिस्ट के हवाले कर दिया आइंस्टाइन चाहते थे कि उनकी डेड बॉडी को दफनाने के बजाय जला दिया जाए और राख को चारो तरफ बिखेर दिया जाए बॉडी को दफन करके उसके ऊपर टॉम बनाने का आइडिया उन्हें जरा भी पसंद नहीं था इसीलिए उनकी मौत के बाद जैसा वो चाहते थे उनकी बॉडी को जला करके राख बिखेर दी गयी रीसेंट ईर्स में जो रिसर्च हुई उसमें उनके ब्रेन में नॉर्मल ब्रेन से 17 परसेंट ज्यादा न्यूरॉन्स पाए गए उनका कार्पस कोलासुम यानी कि ब्रेन के दोनों पार्ट्स के बीच का फाइबर एवरेज के मुकाबले कहीं ज्यादा मोटा था लेकिन अब सवाल ये है कि आइंस्टाइन का ब्रेन पैदाइशी ऐसा था या उनके लगातार सोचने की वजह ऐसी ऐसा बन गया था की आप सोचते रहे लेकिन अब हम आ गए है इस समरी के कंक्लूजन आरोप आपने इस किताब में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा आपने क्वांटम स्पेशल रिलेटिविटी जनरल रिलेटिविटी और इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बारे में पढ़ा आपने क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के बारे में भी जाना इसके अलावा भी फिजिक्स की दुनिया में काफी कुछ एक्साइटिंग हो रहा है एक चीज जो हम आइंस्टाइन से सीख सकते हैं वो है सवाल करना और उन सवालों का जवाब ढूंढना सीखना और इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करना हम उनसे अपनी जिंदगी को एक मीनिंगफुल वे में जीना सीख सकते हैं ये हम पर डिपेंड करता है कि हम एक आम इंसान बनकर रहे या थिंकर्स और मूवर्स की लाइफ जिए और इस दुनिया को कुछ ऐसा दे जाए जो लोग सदियों तक याद रखें। तो ये किताब हमें मौका देती है एक बार और सोचने का अपनी जिंदगी के बारे में कि हमें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है एंड आई एम श्योर कि इतनी अमेजिंग किताबें और इतने कमाल के लोगों के बारे में जानकर के हम कुछ बहुत अच्छा अपनी जिंदगी के साथ तो कर ही लेंगे आई नो लेंगे लेकिन उसके लिए शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना तो चलिए एक और मौका मिला है डिसाइड कीजिए ऑल द वेरी बेस्ट और इसी के साथ इस अमरी आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए